0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
2: Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, to get 15, 15,
1: 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des Hibakusha, ces personnes victimes des bombardements atomiques au Japon, d'archives internationales et d'articles de presse écrits après l'explosion de la bombe nucléaire d'Hiroshima. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute Ibakusha, épisode 2 Le Kaiko.
3: Comme chaque dimanche, j'invitais mon grand-père pour le dîner. C'était un ancien instituteur d'Hiroshima ville dans laquelle il est né en 1924. Depuis son départ forcé à la retraite en 1985, celui-ci semblait se noyer dans la solitude et l'ennui. Ses excursions se limitaient souvent aux petits marchés avoisinants. Il mit beaucoup de temps à se remettre du décès brutal de son fils, mon père, Kenjiro. De plus, il n'eut jamais de contact avec ses cousins, ses oncles et tantes, ainsi que l'ensemble de sa famille restée au nord du Japon. Ses parents avaient difficilement migré à Hiroshima, au début du XXe siècle, dans le seul espoir d'échapper à la misère qu'il les gagnait petit à petit. Sa vie était ainsi faite, tourmentée par les malheurs, le manque des autres, mais il ne la regrettait pas. Il avait appris à vivre avec la solitude, qu'il réussit à apprécier au fil du temps. Il aimait se retrouver avec lui-même, et il avait vécu une grande partie de sa vie seule, et il avait décidé de la finir seul. Comment s'est passé ton pèlerinage Tu ne m'en as pas encore parlé. Très bien, comme d'habitude. Il faisait beau contrairement à l'année dernière, mais toujours aussi froid. Il y avait beaucoup de monde, c'était impressionnant. Mais j'en ai pas profité pour continuer mon enquête. J'ai rencontré par hasard une charmante jeune fille qui venait pour la première fois et qui est aussi originaire d'Hiroshima. Elle était perdue, noyée dans la foule face à les macaques. Elle n'arrivait pas à accrocher ses cartes. Elle a grandi dans le quartier d'Akiku
2: Ah, oh, je vois. J'ai un peu fréquenté ce quartier. J'imagine qu'elle a quelques moyens parce que les loyers ne sont pas donnés.
3: Elle a grandi chez son grand-père après la mort de ses parents. Puis elle est partie à Tokyo pour ses études. Son parcours ressemble beaucoup au tien. Tu comprends pourquoi je me suis senti proche d'elle C'était pourtant qu'une jeune fille de 22 ans. Elle pourrait être mon élève ou bien ma petite sœur. Mais penses-tu garder contact avec elle Je veux dire physiquement, sans passer par Internet Oui, mais ce sera compliqué. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et nos adresses mail pour ne pas nous perdre de vue. Tu veux que je la contacte Tu pourrais faire les présentations. Comment veux-tu me la présenter Tout simplement grâce à une caméra, un micro et une connexion Internet.
0: Pendant que Kazuki débarrassait la table, Daisuke trifouillait son ordinateur pendant quelques minutes. Connecté à Internet, il lança son logiciel de messagerie instantanée et entra l'adresse de Mia. Elle était bien présente, il l'appela. Une sonnerie retentit et se prolongea pendant quelques instants, mais sans résultat. Il réessaya deux fois et la troisième tentative fut la bonne.
3: Salut Mia, comment vas-tu Bonjour nous avons
0: eu la pluie tout le week-end, mais malgré ça, je garde le moral. Et toi
3: Que fais-tu de tes journées, Mia Je suppose que ce n'est pas facile de rester enfermé dans un petit studio, sans aucune présence familiale autour de soi.
0: Non, non, c'est pas facile du tout. Mes amis d'Hiroshima et mon grand-père me manquent. Je n'ai pas fait beaucoup de rencontres à Tokyo pour l'instant.
3: Et voilà le meilleur, mon grand-père. Si je suis un homme bien élevé et heureux aujourd'hui, c'est entièrement grâce à lui.
0: Le vieillard resta immobile face à l'écran. Sa peau commençait à pâlir. Les battements de son cœur s'intensifièrent. Il bouillonnait de l'intérieur et son front dégagea les premières gouttes de sueur. « Monsieur, est-ce que vous vous sentez bien ?» Il partit précipitamment se réfugier dans la chambre d'amis au moment où Daisuke se retourna pour l'observer. La conversation s'arrêta brusquement. Daisuke se dirigea vers la chambre d'amis il pouvait voir à travers l'entrée entrouverte de la pièce la silhouette de son grand-père, couché et recroquevillé.
3: Les étudiants se bousculaient dans l'amphithéâtre. Ils se bataillaient pour avoir les meilleures places. Et ils négociaient les quelques sièges qui avaient été injustement réservés. Les journaux gratuits distribués dans le métro circulaient entre les rangées et faisaient rire les lecteurs.
0: Café à la main, Daisuke commençait à ne plus être intimidé par l'impressionnante audience qui faisait face à lui. Il restait dans sa bulle, assis à son bureau face au gradin. Il se désintéressait des étudiants et continuait à s'interroger sur le comportement de son grand-père, dont il n'avait plus de nouvelles depuis deux jours. L'ironie voulut que le cours du jour porte sur la psychopathologie, l'étude raisonnée des troubles mentaux ou comportementaux. Ce sujet ne le perturba pas, au contraire de son smartphone qui ne cessait de vibrer dans sa poche. C'était Kazuki qui essayait de le joindre. À la fin des deux heures, il quittait activement l'amphithéâtre en même temps que ses élèves pour le rejoindre et venir aux nouvelles. La sonnette résonna quelques minutes plus tard dans la maison. Le grand-père ouvrit la porte.
3: « Ah, te voilà. Suis-moi, c'est très important. »« Est-ce que tout va bien C'est en rapport avec Mia ?»« Oui, mais rassure-toi, ça ne sera pas très long.
0: » Kazuki avait le visage fermé. Il installa Daisuke dans cette pièce de tradition japonaise en tatami, dans laquelle se trouvait une table basse et quelques coussins. Daisuke remarqua une étrange machine. C'était une boîte grise qui lui rappelait sa première console de jeu. Elle était en mauvais état et ne comprenait que quelques boutons, un voyant rouge et deux électrodes adhésives.
3: « Cette brune aux yeux verts. L'as-tu vraiment rencontré par hasard ?»« Oui, bien sûr. Elle était à côté de moi face à les macaqués.
0: » Le vieillard laissa passer un silence de quelques secondes, le regard perdu, les mains jointes collées au menton.
2: Sais-tu ce que c'est Non, je, je ne sais pas. C'est un caïco, Une invention américaine. Il en existe très peu dans le monde. Celui-là a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Il sert à relier deux cerveaux entre eux et faciliter l'échange de la mémoire. Les Américains l'utilisaient pour connaître des informations que cachaient les ennemis faits prisonniers. Comment est-ce que tu l'as récupéré C'est un ami qui me l'a offert il y a très longtemps. En échange d'un service rendu... Je ne sais pas s'il si connaissait l'utilité de ce vulgaire tas de ferraille, mais moi je l'ai découvert en le démontant. Il y avait le mode d'emploi à l'intérieur. Est-ce que tu sais comment il fonctionne Pas exactement. Pour tout te dire, je ne l'ai jamais utilisé. Bon, et où veux-tu en venir je ne, je, je ne fais pas le rapprochement avec Nia. Je viens de passer deux jours à faire des cauchemars à cause de cette fille. Et ça ne s'arrête pas. Elle m'a rappelé les moments difficiles que j'ai pu vivre par le passé. Je veux désormais m'en débarrasser. Je ne veux pas les emmener dans ma tombe. J'y songeais déjà il y a quelques années, mais je m'étais résolu à les garder définitivement pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de m'ouvrir aux autres. J'aimerais t'en parler de vive voix. Mais les souvenirs se déforment avec le temps. Alors le caïco travaillera à ma place. Il te permettra de comprendre ma réaction de dimanche. Et puis, entre nous... C'est aussi une bonne occasion
3: pour tester
2: une arme de guerre.
3: D'accord. Même si je ne vois pas vraiment ce que tu peux cacher de si important, est-ce que l'utilisation de cette machine est dangereuse Après
2: m'être renseigné sur les dossiers confidentiels de l'époque, je peux t'assurer qu'elle ne l'est pas. Le kaiko va nous emmener dans mes souvenirs et mon inconscient. Mais il y aura quelques différences avec Inception, puisque nous ne pourrons pas interagir. Nous serons simplement des spectateurs omniscients, nous revivrons des scènes que j'ai vécues et... Ce ne sera pas de la fiction.
3: Je rêve ou tu viens de citer Inception <rire>
2: J'ai découvert Internet il y a quelques années et je ne peux plus m'en passer. Allez, c'est parti. Si je comprends bien le mode d'emploi, je dois stimuler mon cerveau en me remémorant quelques souvenirs. Il dégagera alors de très faibles signaux électriques qui seront captés par l'électrode et seront directement envoyés dans la base de la machine. Une fois les premiers signaux arrivés dans cette base, le voyant rouge s'allumera et tu devras coller la seconde électrode sur une partie de ton visage. La connexion faite, nous devrions nous évanouir ou alors passer dans un état second, je ne sais pas trop.
0: Les deux cobayes préparèrent une zone de sécurité autour d'eux afin de prévenir d'éventuels mouvements involontaires lors de leur expérience. Ils se regardèrent sans se dire un mot. Kazuki s'allongea, ferma les yeux, puis laissa travailler sa mémoire. Daisuke ne souhaitait pas expérimenter la machine, mais il ne voulait pas non plus décevoir son grand-père qui semblait y attacher une grande importance. Il le voyait, proche de lui, très concentré. C'était trop tard pour faire marche arrière. Alors, il écrasa l'électrode sur son front, puis se coucha. Quelques secondes passèrent dans un silence religieux. Leurs muscles se relâchèrent. Les deux hommes perdirent connaissance. la suite dans l'épisode 3 à suivre Vous venez d'écouter Souvenir d'un Ibakusha une fiction audio réalisée par les Belles Fréquences Ferdinand Cross m'a accompagné dans la réalisation et a composé la bande originale des différents épisodes Vous avez pu entendre les voix D'Adrien Damon dans le rôle de Daisuke, d'Hugues Loaji dans le rôle de Kazuki et de Solène Rigoulet dans le rôle de Mia.
1: all at 50 to 80 percent less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing get that luxury vibe without the luxury price tag hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com upgrade
0: vous venez d'écouter memento un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux, at les belles fréquences.